1: Boekerstein en de wijk. Hugo Reitsma.
0: Een kijkje binnen bij Vladimir Poetin. In dienst privépaleis aan de Zwarte Zee. Met casino, zwembad, theater en salon met paaldanspaal. Een ironisch commentaar van de maker, Alexei Navalny. Hé, hey, dit, dit is een soort zondag met Navalny. Die, die gast is de Russische Arjen Lubach. Arjen Lubach herkende zijn werk drie jaar geleden al toen Navalny precies zo'n filmpje maakte over de wilde van Poetins handlanger Medvedev. Toen gingen door het hele land tienduizenden de straat op tegen corruptie. Dit weekend staat opnieuw protest gepland. Welkom bij Boekenstein en de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met liefhebber van Society minnend Rusland, Artyom Boekenstein. <lacht> en hij is vooral liefhebber van elke keer dat Poetin voor lul staat. wijk. <lacht> Onze gast is Robert van der Noorden, onderzoeksjournalist en connoisseur van Russische propaganda. Welkom. Oké. Robert, over propaganda gesproken, dat filmpje van Navalny, of een film eigenlijk, duurt bijna twee uur. Die is wel leuk gemaakt, hè?
2: Geniaal, ja. 40 miljoen keer bekeken, dat snap ik ook wel.
0: Ik, ik zag overigens op, op Instagram... hebben Navalny's organisatie een filter gemaakt... waarmee je dan jezelf in het paleis kan laten zien... en een selfie maken. Dus er, er wordt echt werk van gemaakt om Poetin eh, voor paal te zetten hier. Oh, die ga ik ook doen. Die heb ik nog niet gezien. Ga ik er even naar kijken, ja. Tamelijk moedig ook, overigens. Net uitgekomen na zijn arrestatie, hè?
2: Ja, dat was echt uh, zeer bold. Uh, die, die move inderdaad van... Uh, Eerst vliegen we terug met een vliegtuig vol met, uh, met pers erin en dan knallen we die er nog eventjes in. Dat was wel echt een enorme middelvinger in het gezicht van uh, de heer Poetin.
3: Ja. Weet we, we eigenlijk hoe, dat, uh, hoe die beelden tot stand zijn gekomen? Hoe weet je hoe dat in dat paleis eraan toe gaat?
2: Ja, hij heeft, hij heeft mensen gevonden die, die dat soort dingen lekken. Daar is hij natuurlijk goed in. Ik bedoel, dit is niet de eerste die die laat zien. Deze is wel heel extreem. Dit is wel die, uh, de spreekwoordige kerst op, uh, op die taart... die hij eigenlijk al eerder voorbereid had. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk heel veel van dit soort rapportages gedaan. Alleen deze was zo extreem... dat hij wereldwijd veel populairder is dan die, dan die andere. Maar daar zitten natuurlijk uh, oligarchen bij en zo... waar die dit soort filmpjes ook van maakte.
3: Ja, maar, maar weten we dat het, of, of dat, dat paleis echt van Poetin is? Want hij heeft er nog eentje hè? in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is ook uh, wat ophef over geweest... dat dat ook van hem zou zijn. Dat wordt ook allemaal ontkend. Maar wat denk jij...
2: Nou, de kans dat dit niet uh, van, van hem uh, is, is uh, wat mij betreft nul. Als niet zo'n rapportage maakt, dan kan hij daar ook geen fout in maken. Mm. Dus ik zou niet weten waarom je daar een twijfel bij zou moeten trekken.
0: Volgens mij is bij al dit soort dingen dat het officieel niet op zijn naam staat, hè, maar dan van een, een ja. of ander bedrijfje, van een goede vriend of zo. Dat uh, ja. voorbeeld ja, zo heeft, heeft die man niks te maken. Nee.
3: Ja,
2: precies. Heel bewust
0: inderdaad. Klopt. Ja. Ja. In zeker 50 steden is dit weekend uh, protest aangekondigd. We moeten natuurlijk nog zien hoe groot dat gaat worden, want je moet maar durven uh, in Rusland te protesteren. Maar op Facebook zag ik het, uh, het event voor de demo op het Pushkinplein staat al bij meer dan 10.000 mensen opgaan en uh, op TikTok heel populair onder Russische jongeren staat het zo vol met oproepen om te gaan dat de censuur over uren draait om het er weer af te halen. Uh, ja. Arjan, denk jij reden voor zenuwen op de Kremlin?
1: Zeker, uh, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de grote leider uh, wordt uh, bespot en wat met name zorgwekkend voor Poetin is, is dat je nu ook uh, Indicaties ziet dat in de Russische elite zelf, mensen zich afvragen van ja, luister eens, Poetin is misschien toch ook niet niet het meest geweldige economische beleid. Mm -hmm. En heel misschien moeten we toch ook eens gaan kijken naar, naar iemand anders. Dus het splijt dus ook de elite zelf. Maar wie is die elite dan, arendt Nou ja, dat is, dat is interessant. In, in de Russische maatschappij is, is een grote probleem met de opvolgingen. In autocratie is de opvolgingen nooit mm. vlekkeloos. Dus dan gaan de oligarchen met elkaar praten. En ze gaan praten met uh, mensen met uniforms. En kunnen we misschien ook nog iets anders bedenken. En mensen die toch al bezwaar hadden tegen het economische beleid van Poetin. Die denken ook van nou misschien moeten we toch eens ook iets anders gaan bedenken. Ja, dus ik weet niet, hoor. Ik weet
3: goed. niet hoor. Het is natuurlijk een kleptocratie. Hè? En dat is wel een redelijk unieke regeringsvorm mag je zeggen in Europa. <laughs> maar dat, dat betekent dus toch feitelijk uh, dat je een klik hebt... Van, inderdaad van oligarchen, extreem rijke, eh, rijke mensen die elkaar allemaal de bal toespelen. Dat is gewoon een netwerk en eh, Poetin eh, vormt daar het centrum van ja weet je dat houdt elkaar wel heel erg lang vast hoor dus dat soort berichten dat die oligarchen gaan schuiven ik weet het niet want die zijn dus namelijk ook hun positie die hebben hun positie te danken aan
1: Poetin en dat is niet andersom maar weet je wat het probleem is Rob het probleem is dat Poetin heeft ook ruzie met sommige oligarchen dus je kunt twee dingen doen je kunt als oligarch samenwerken met Poetin maar als je denkt dat het systeem gaat veranderen, dan moet je vooral ook... heel dicht bij de nieuwe machthebbers zitten. Dus het, is, ja. het wordt er ja. toch instabieler door. Ja,
3: ik weet het niet hoor. Je zou gelijk kunnen hebben, maar ik zie echt... die grote veranderingen op dit ogenblik niet. Kijk, dat er mogelijk... wij zaterdag... Uh, grote demonstraties uh, zijn gepland. Uh, dat is niet nieuw. In 2012 volgens mij waren er ook al enorme demo uh, demonstraties. Ook ja. tegen Poetin. Uh, ja. Dus ik bedoel dat is niet nieuw. Uh, ook zeg maar door de lage olieprijzen. Het feit uh, dat het uh, economisch daardoor ook wat slechter gaat. Uh, pensioenen die uh, worden gekapt. Uh, zie je ook dat er onrust is ontstaan. Maar het is nooit echt uit de klauwen gelopen. En ik zie niet goed in hoe dat nou wel uit de klauwen zou kunnen lopen. Maar misschien over ziek is
1: over het hoofd hoor. Wat denk, wat denk jij ervan, Robert?
2: De Russen waar ik mee praat, die vinden toch dat de bevolking vrij apathisch hierin is. Ja. Wat denk ik een. ...dat die spirit zit er nog niet in om daar nou een heel extreem te gaan, te gaan protesteren. Je zag wel wat natuurlijk de laatste jaren aan, uh, aan protesten... ...en dan werden die pleinen weer leeggeveegd, echt vrij recent nog. Die zie je hier al misschien wat minder. Wat natuurlijk wel heel boeiend was, was die uh, helemaal aan de, aan de oostkant... Ja. Uh, dat ze daar, uh, uh, gebaar op die kant, dat ze daar ja. wel uh, duizenden mensen continu uh, op, op straat konden, konden hebben. En, ja, helemaal diep in Siberië. Uh, ja, ja, omdat die uh, door die afgezette uh, het, uh, gouverneur van die, uh, ja. van die, van die provincie, uh, daar was iedereen het zwaar mee oneens. En die hebben natuurlijk maanden uh, stand gehouden. Ik, ik heb dat niet recent nog gecheckt. Uh, op een gegeven moment gaat daar natuurlijk ook een beetje de romantiek weer van af, maar dat heeft heel lang stand gehouden, dat vond ik heel bijzonder om te zien.
1: Meer dan een jaar. Ja, ja
2: we moeten niet vergeten, dat is, dat is natuurlijk wel de grootste angst. Hè? Kijk, die Navalny kan op, uh, het, uh, op, op nationaal niveau in de politiek weinig betekenen, want dan is het gewoon Poetin en Poetin en Poetin, dat zijn de keuzes. Uh, maar op lokaal niveau ja. heb je dus in de grote steden wel degelijk partijen die dus uh, helemaal niet pro-Kremlin zijn, maar ze het dus voor elkaar kregen. Dat is niet alleen Navalny, dat zijn al die oppositiepartijen bij elkaar, om toch een Deel van, die, uh, van de macht dan te hebben.
1: Ja, maar Robert, weet je wat wel zou kunnen? De veel jongeren kijken naar die filmpjes van Navalny. En Zeker. de jongeren, en jongeren worden stemgerechtigd. Dat wordt dus toch een beetje lastig voor Poetin in 2024. Zo lang duurt het nog. Om uh, de overweldigende meerderheden allemaal nog te arrangeren.
3: Nou, hij hij kan toch, het... in 2024, hij kan gewoon uh, blijven doorgaan. Als hij ja. dat zou willen. En hij manipuleert natuurlijk gewoon volgens goed Russisch gebruik, inmiddels de verkiezingen. Maar ik denk dat Robert helemaal gelijk heeft. Het probleem zit hem inderdaad op lokaal niveau. En dat heeft, denk ik, te maken. En daarom is ze, in dan valt niet zo'n grote bedreiging, met het hele idee van slim stemmen, smart voting. Ja. Dus stem vooral op die kandidaat en pak er dan één uit. ...die anti-Kremlin is. Doe dat. Nou, dat is redelijk succesvol geweest inderdaad in een aantal ja. steden. En dat is inderdaad de grote, de grote bedreiging. En realiseer je dat uh, Rusland een, een zogenaamde liberal democracy is. Het is geen echte rechtsstaat, maar het is ook geen volledige dictatuur. Er wordt dus, je, 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 je kiest dus, je stemt voor een uh, sterke leider dat is een ander systeem dat is een niet volledige dictatuur dus en dat betekent dus dat verkiezingen wel degelijk belangrijker zijn en volgens mij heeft, wanneer was dat? Volgens mij was dat in 2011 of iets anders. Wanneer heeft die nee in 2013 denk ik heeft hij toch zelf een gooi gedaan naar het burgemeesterschap van,
1: van Moskou Robert Ja, 27% van de stemmen had hij
2: ja klopt Maar goed, weet je, het punt is nu, de, vanochtend, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar Bloomberg die had mogelijk een primair als dat doorgaat. Maar die ja. zeiden dat ze Intel hadden, dat ze van plan zijn om hem 13 jaar in de cel te zetten.
3: Tjim, ja. ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja. Dat is natuurlijk een, man, die ook uh, gebeurd. Uh, de man, uh, de grote olieboer zeg maar, van, uh, van Rusland, die hebben ze ook uh, om dubieuze redenen de cel ingezet. ja Je kan ja. het proberen te doen. Maar dat levert ook geweldige problemen op hoor, want je maakt dan een martelaar, uh, oh ja. van want dat hebben we natuurlijk met Kodakowski uh, gezien, dat is niet best. En, dat, en dat, dat verandert natuurlijk ook de situatie totaal in de relatie met, uh, met het Westen.
0: Dat Westen heeft uh, de arrestatie van Navalny, nou, zoals eerder de vergiftiging, natuurlijk hard veroordeeld. Nederland, Europa en nu ook de nieuwe regering uh, in Amerika. Helpt Pardon. dat?
1: Zeker. Biden zal veel scherper aan de wind varen met Rusland dan Trump. Niet dat dat allemaal voldoende is, maar dat zal wel de druk verhogen. Ja, ik weet het niet. Hè. Die
3: hele discussie hebben we ook gehad met Kordokowski. Die is ook gewoon voor vele jaren de bak in gedraaid. En die is uiteindelijk uitgekomen. Die woont nou in het Westen. Ik weet het niet of ze zich daar zoveel aan laten gelegen, uh, gelegen liggen. En dat heeft vooral ook te maken met het feit dat er in Rusland dingen gebeuren... waarvan je denkt, ja dat is helemaal tegen je eigen nationale belang in. Waarom doe je dat? De, de Krim, die in 2014 geannexeerd uh, is... je komt op rampkoersen liggen met een deel van de wereld... waar je voor je handel uh, het meest van afhankelijk bent, de Europese Unie... en toch doe je het. Ja, bedoel, ja, uh, nee, daar worden
0: gewoon besluiten genomen... die ...objectief gezien niet echt het nationale belang van Rusland te dienen. Er zijn ook nog niet echt veel consequenties geweest, toch, van die druk uit het westen. Er zijn wel sancties vanwege de Krim, maar niet vanwege Navalny gekomen.
3: Jawel, er zijn, er zijn volgens mij zes functionarissen die zijn nu onder druk gezet. Die hebben een ah. uitreisverbod gekregen, onder andere de baas van de FSB... ...dus de, de Binnenlandse Veiligheidsdienst die erachter zou, zou zitten. Er zijn sancties afgekondigd in de richting van een laboratorium... Uh, en op dit ogenblik wordt er uh, nagedacht, uh, ook in het Europese parlement, om die sancties uh, aan te scherpen. Bovendien uh, wordt er steeds harder nagedacht, nu ook vanuit het Europese parlement, om Nord Stream 2, de grote ja. nieuwe pijpleiding vanuit uh, Rusland naar uh, Duitsland, om die uiteindelijk toch stop
0: te zetten. Dat komt steeds terug, hè? Nord Stream 2 nog net niet klaar, dat project. Joe nee, Biden wil dat en, ook. dat zijn
2: toch? zin, hè? Ja. <laughs> Ja, Trump heeft al uh, mogelijkheden gemaakt om hele zware sancties te zetten op landen zoals uh, Denemarken en zij die ook inderdaad uh, meedoen. Ja. Die, uh, als je dat in gaat zetten. Ja, dat kan wel eens een laatste push worden om het inderdaad uh, werkelijkheid te maken.
3: Ja, Hij is al ingezet, is al ingezet. Uh, die wetgeving die stap van eind 2019. Uh, toen, uh, dat heeft er inderdaad toe geleid dat bedrijven zich hebben teruggetrokken uit. Uh, uh, uit Noorschim 2. Olsies, uh, een nederlands zwitserse firma, heeft dat gedaan. Uh, maar doordat Trump uiteindelijk vleugellam werd... Zijn die, uh, zijn die eigenlijk na een jaar weer die... Uh, is men weer gaan bouwen aan die, uh, die pijpleiding. En nu wordt die bijna afgemaakt. Klopt.
1: Ja. En ook die nieuwe partijvoorzitter van de, de, de CDU, Lachet. Die blijkt ook echt een Poetin-versteker te zijn. Hè? Bleek het al, die citaten in het verleden. Die zelfs ook een beetje met Skripal zijn. Want ik weet niet of de Russen daarachter zaten. En bij,
0: ja, bij de bij annexatie die, van de Krim, Krim. zei hij: laten we nou niet zo populistisch tegen Poetin uh, tekeer gaan. Ja. Ja, zo. Ja. ja. ja, dat is wel echt een, een groot probleem hoor. Het Nord dat zou Poetin natuurlijk wel echt pijn doen. Maar ja. denken jullie dat, dat Duitsland door de knieën gaat?
1: Lijkt er niet op. Lijkt er niet op.
0: Uh, kijk, toen dit speelde met Navalny
3: en toen uh, Poetin begon te roepen... jullie hebben waarschijnlijk zelf uh, Navalny vergiftigd. Uh, toen is Merkel heel erg boos geworden. Toen heeft ze ja. wel overwogen om uh, de verdere aanleg van, uh, van Noorschim 2 te blokkeren. En dat, ja, dat lijkt nu weer een heel klein beetje onder druk van het Europees parlement... op tafel te komen te liggen.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestijn en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Robert van der Noorda. Onderzoeksjournalist gespecialiseerd in Russische propaganda, desinformatie en trollen. Ook met het bedrijf Troll Trollrensics. Uh, Robert, leg dat eens uit. Is dat een, een soort trollenonderzoeksbureau?
2: Ja, wat, we, wat ik samen met een... Uh... ICT-expert ben gaan doen. Die ken ik al jaren. Die is ontzettend goed in social media. Zijn we eigenlijk alles wat ik jarenlang met de hand deed. Daar zijn we software voor gaan ontwikkelen. En dan kan je dus inderdaad georganiseerde in authentiek gedrag opsporen op, uh, op social media. Dat is niet alleen op Twitter, maar dat kan je dan ook op TikTok en Instagram... en dat soort uh, kanalen, om eigenlijk die strijd tegen dat ja, propaganda uh, meer aan te gaan. En uh, ja, onderzoeken die me normaal drie maanden kosten... kan ik nou in twee uur met die, uh, met die software.
0: Wow. Het is een beetje Bellingcat-achtig uh, doet het me aan denken.
2: Ja, daar uh, werken we af en toe ook wel een klein beetje mee samen. We hebben dat ook daar gepresenteerd laatst van die hele groep van, uh, van, van Bellingcat. Maar het, die zitten iets minder in die trolonderzoeken.
3: En wat doet het, uh, uh, het Europese initiatief EU versus Disinfo? Uh, in hoeverre wijkt dat af van jullie? Want dat is ook uh, bedoeld om allerlei fake news en compottheorieën naar boven te krijgen. Ja, nou dat,
2: dat lijkt daar in, die, in zekere zin op. Uh, behalve dat er ook best wel veel artikelen bij zitten die uh, niet specifiek uitgevoerd worden met dit soort software. en Het, het is grappig dat je die naam noemt, want we hebben toevallig een paar weken geleden met een team van die mensen gesproken. Alleen uiteindelijk uh, was de conclusie dat we nog een keer verder moeten praten. En ik kan technisch nog niet inschatten in hoeverre zij... Ja, andere dingen hebben of meer hebben of wat dan ook, weet ik
3: niet. Dus dat, en waarom dat is, loopt. Is dat, iets wat dat loopt. vaak zoiets? Want dat ligt inderdaad voor de hand dat je daarmee gaat samenwerken.
2: Nou, ik denk, dat weet ik niet. Het is in ieder geval kijk, wat, wat ik interessant vind, is uh, dat soort partijen, uh, wat kunnen ze en wat kunnen ze vooral niet? En op het moment dat, het, dat ik weet wat ze willen en wat ze niet kunnen, mm. nou, dan kan je het dus, dus gaan bouwen. Dus we zijn dingen gaan bouwen nu ook de, de laatste anderhalf jaar, die dus ja, het gewoon niet bestonden eerder. En dat loopt heel, heel goed.
1: Hey Robert, je hebt veel onderzoek gedaan. Hè? Vertel eens wat je allemaal hebt gevonden over de MA17 en de Russische beïnvloeding daarvan, van die berichtgeving.
2: Ja, ik zal, ik zal drie zinnen aan de achtergrond wijden. Ik heb zelf uh, jarenlang in Rusland en Oekraïne gewoond. Met allebei fantastische landen. Um, ik, wat ik toen ben gaan doen, is toen die... Uh, die, die oorlog begon eigenlijk in, in Oekraïne... ben ik gaan monitoren wat en hoe... Uh, Rusland over de grens duwde. En een van de dingen die, die ik daarbij vond... dat heb ik later ook eens een keer in een artikel... voor de Groene Amsterdammer gezet... is um, dat, dat die boek stond... de ochtend voor het neerhalen... stond die in een of de stadje. Dat was Associated Press... die die lui zelfs ge, gesproken hebben. Ze mochten toen helaas geen foto's nemen van dat ding. Uh, maar dat, dat, dus voor die ramp was het al bekend... dat dat ding er stond. En toen die, die dag zelf... Vlog ik van Moskou naar Kiev en feitelijk is die vlucht over me heen gevlogen. En vervolgens, uh, ja, ik was geland net en dat ding is neergehaald. En toen dacht ik van, uh, nou ga ik echt gewoon alles op alles zetten... om daar de echt tot het laatste detail op te graven. Dus dat heb ik echt ja, de laatste zes jaar gedaan. Uh, soms hele lange onderzoeken. Uh, ik denk dat de, de meest op opzienbare daar, dat ging wereldwijd, enorm viral. Dat verscheen zelfs in de Wall Street Journal, was dat Rusland de dag na het neerhalen... Ruim 65.000 tweets stuurden ja. dat Oekraïne het oh, gedaan ja. had. Ja.
0: Oh, dat was van jou.
2: <laughs> en was... uh, de grap was dat de avond zelf, dat was heel bijzonder... dat die trollen eigenlijk allemaal zelf zeiden van... oh, dat zijn die separatisten en die wezen nog zelfs specifiek naar Strelkov. Dus daar zaten ze eigenlijk op één lijn met alle internationale pers. Iedereen zei hetzelfde. En toen heeft ze om 11 uur de volgende dag, heeft de chef van de toko van die trollentent in Sint-Petersburg gezegd: van nee, dat uh, is allemaal niet zo handig. Dit we gaan nu met een uh, paar duizend accounts gaan we echt gewoon beuken. Dat is de allergrootste campagne ooit in dat, uh, ja. in dat, uh, in dat leger geweest. Dat blijft ook een soort onuitputtelijke bron van. Uh, uh, van dingen om, uh, om, om te onderzoeken. Dus, ja, uh, ja, dat
3: houdt... soort patronen hè? Uh, uh, veranderen door COVID en nu door Navalny. Uh, wat, wat voor impact heeft dat eigenlijk zeg maar, op uh, het fake nieuws... Uh, en allerlei complotten die uit, uh, uit Russische koken zouden komen?
2: Ja, kijk, die Russen zijn dol op uh, plekken opzoeken van iets wat een, de, wat, wat een, uh, een land kan splitsen. Ja. dus soms verwacht je dat ook niet. We zijn, toen we eens verder gingen zoeken in die, wat die Russen nou deden, kwamen we op een gegeven moment op een uh, verhaal: dat ze in België bij die aanval op dat zaventem Airport... die bommaanslagen, dat ze daar ook vol op zaten. Dat is ook een enorme piek aan, aan tweets, omdat dat iets is. Ja, dan kunnen ze een soort van. Ah, we moeten die mensen allemaal het land uitsturen of zelfs afschieten en zo. Dat was heel extreem wat daar getweet werd. Dat hetzelfde. er zijn veel meer legers dan die alleen is in Sint-Petersburg overigens. Uh, maar die, ja, die duiken dus op dit soort onderwerpen. Je ziet wel dat het verandert door de, door de jaren heen. Dus ze worden wel slimmer en het is minder makkelijk te, te detecteren. Je ziet wel dat wereldwijd, en dat wordt wel aangewakkerd dus door die Russen en uh, Trump met al zijn propaganda, is dat je een enorme stijging ziet in het aantal van dit soort campagnes. En dat zijn vaak ook niet eens van, van een land die in een ander land iets probeert te doen, dat zijn vaak dingen in een land, een bepaalde politieke partij, een bepaalde groep, en daar zie je echt... Uh, in 2017 waren er 28, 2018 zaten ze op 48. september 2019 liep hij al op naar 70. En dat rapport van die nieuwe, die moet ik nog lezen, die is net uit. Maar dan was het weer gestegen. Hmm. Dus het, het werkt heel goed. Ik bedoel, je kan, uh, Jij en ik kunnen in een paar uur tijd een enorm trollenleger aanmaken. Nou, dan gaan we disinfo gaan we zitten, zitten pompen. En social media platforms doen daar bijzonder weinig aan. Dus uh, uh, dat loont.
1: Ja. En er is ook samenwerking tussen Nederlandse trollen en de Russen, heb je laten zien. Hè?
2: Nou, dat samenwerking als zodanig zou ik niet zo plaatsen. Maar er was wel veel interactie tussen die, uh, die trollen. En wat mensen niet beseffen, uh, want ik kreeg op een gegeven moment een commentaar, ja, maar dat word ik heel veel in het Russisch getweet. Maar dat is dus gewoon nee. niet relevant. Als je laat zien, onderzoek laat zien dat, uh, weet je wel, je hebt hier heb je ook een groep mensen Russisch sprekende, mensen uit Rusland en anders Russisch sprekende landen, die tweeten er één keer over in het Niels RT en dat soort uh, nieuws hebben ook allemaal uh, buitenlandse zenders in verschillende talen. Dus dit soort hoaxes en nepnieuws, dat mag dan, uh, als het de ene dag getweet wordt in het Russisch, dan is het bijna dezelfde dag nog in andere talen ook te vinden. En wat dat betreft speelt Nederland, denk ik, wel een hele bijzondere rol in die hele propagandahoek. Want uh, ja, bedoel, we hebben al die international courts hier, we hebben MA17, et cetera. Dat betekent dat we in Europa denk ik, vrij hoog in de lijst staan qua Russische propaganda. Dat wordt zwaar onderschat.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dit ook nog wel
3: andere redenen.
0: Ja. Het mooie natuurlijk aan, uh, aan de zaak Navalny, om daar een beetje uh, richting terug te gaan, is dat hij Poetin eigenlijk een beetje een koekje van eigen deeg geeft. Hij is Poetin dan weer aan het trollen. Maar Robert, geef je hem ook een goede kans?
2: Nou ja, eigenlijk wel. Kijk, de man is een vreselijk gevaar, ondanks wat zelfs sommige Nederlandse journalisten schrijven, ik zal geen namen noemen, is die man wel degelijk een enorm gevaar. Ik bedoel, nu op lokaal niveau is die een gevaar. Die man die was half dood naar Duitsland gevlogen. Uh, vervolgens knapt hij dan toch weer vrij snel op. Dat vond ik trouwens wel weer sneller dan ik, dan ik in eerste instantie verwacht had. Ik had wel al tijdens dat hij uh, uh, in die coma uh, lag, zei ik al... van ...die man wordt wakker, die knapt op en die gaat hardcore meteen terug. En die vent is gewoon tien keer zo gevaarlijk geworden nu voor, voor, het, voor het Kremlin. En dat ja. laat hij ook heel duidelijk zien. Ik bedoel, hij komt nog eventjes met dat filmpje aanzetten. Uh, dat, het feit dat Rusland zoveel moeite doet om allerlei... Uh, ...ze laten hem naar een ander vliegveld vliegen. Er kwam nog een of andere bekende dat ik veel, zanger of actrice ergens aan... om de aandacht af te leiden. Een krankzinnig verhaal. Ja. Ook fans tegenhouden. Dus, dus dit doet ontzettend pijn. Als die fan niks te, te, te makken heeft daar zo... dan hoef je al die maatregelen niet te noemen. Dus dit backfirede extreem. Ja. Maar dat laat wel heel duidelijk zien... dat die man ontzettend gevaarlijk is. Want dat is Poetins nachtmerrie. Dat ze ja, de, de,
3: de, de nachtmerrie van Poetin... Dat zijn die kleurenrevoluties. Dat er, dus een, dat er een revolutie uitbreekt op grond van de overtuiging dat een land democratischer moet worden en vrijer moet worden. Daar hebben we dan een hele hoop van gezien, van Georgië tot Oekraïne. En dat is de grote nachtmerrie van, van, van Poetin. En zij zeggen: ja, daar, zit het, daar zit het Westen altijd achter. In zekere, zin, in zekere zin klopt dat wel. Al was het alleen maar omdat wij altijd uh, mensen steunen die voor de democratie en de vrijheid uh, zijn. Uh, of je nou echt een betrokkenheid hebt bij de Westen, bij, uh, die, uh, bij die conflicten, dat moet toch echt worden bewezen. Dat is nooit in de meeste gevallen echt bewezen. Dus in die zin, ja, als je het plaatst in die context, dan kan ik me heel goed voorstellen dat uh, Poetin slapeloze nachten krijgt.
0: Denken jullie ook dat Navalny juist door die mislukte vergiftiging een nog groter gevaar is geworden voor president Poetin?
1: Lijkt me wel.
3: Ja, dat, dat, denk ik, dat denk ik wel. En realiseer je, het past ook wel een beetje bij de cultuur van Rusland. Dat is een cultuur van toch een beetje macho-types. Dit is wel macho-gedrag hoor, van, van Navalny. Je, je wordt half dood gemaakt en vervolgens reis je half uit de dood op. Om uh, weer even keihard tegen aan te gaan. Ik bedoel, het is wel macho, macho gedrag. Wat ook wel denk ik gewaardeerd wordt door grote delen van uh, de Russische bevolking. Zeker. Ja.
2: Ik denk dat hier echt een factor 10 gevaarlijker geworden is, uh, is hier. Ja, het is ja, natuurlijk maar... heel moeilijk. Van wat, wat kan Rusland hier aan doen? Hè? Ik bedoel, je kan hem niet doodmaken. Want er niet nooit met iemand dat, uh, dat het Kremlin dat niet gedaan heeft.
3: Nou, ja, dat hebben ze wel geprobeerd natuurlijk. Ja, dan... Het is een wonder dat hij die uh, Novichok heeft, uh, heeft overleefd. dan hoor je officieel wel dood aan te gaan. hoor. Ja. Ja.
0: Klopt. Lastig probleem voor het Kremlin. Zeker. Hey, op de radio moeten we afronden, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekenstein En Simone Gulesch, die heeft er zin in. Die zegt, uh, nu we klaar zijn met strump, kunnen we ons op die andere joker van de wereld richten. Denken jullie uh, <laughs> nu na Trump dat het kamp democratie weer een beetje in de tegenaanval kan?
1: Nou ja, een ja. beetje wel, beetje wel, maar er zijn helaas, als je naar de hele wereld kijkt, dan zijn er gewoon nog steeds de autocratie in opmars. Ja. En ze zijn ook nog succesvol, China is toch behoorlijk succesvol.
3: Nou ja, weet je, Arjan, wat jij net zei, misschien kan je daar toch nog even wat dieper op ingaan, over die nieuwe CDU-leider. Dat vond ik toch wel redelijk chockerend, uh, redelijk als dat dus inderdaad een aangehoogte een is van Rusland. Dan nou, ja, wat
1: zou dat voor gevolgen hebben, denk jij? Nou, kijk, weet je, het is, Lachette is dus een, staat bekend als een beetje een kleurloze man. Een Merkel-adepte. Mm -hmm. ik, ik wist dat eigenlijk niet, dat hij die, die opmerking in het verleden allemaal nee, had ik wist gemaakt. Leegom is ook niet. Nee. En Je moet bedenken, kijk, de Duitse samenleving is veel pacifistischer dan de, de, de Britse of de Fransen. Dus ze weten ook dat ze een heel bescheiden krijgsmacht hebben. Als je met een Duitser praat, dan nie wieder kriek, Ze hebben ook die vreselijke zwarte geschiedenis. Dus dan, vanuit dat perspectief, ga je ook, kiesje kies je voor diplomatie, hè. altijd blijven praten met Poetin. En dan komen er ook verhalen bij van... ja, Poetin heeft toch ook recht op zijn eigen invloedsfeer. Dus van Duitsland zullen we het niet moeten hebben. Met Mertz was het misschien nog iets geworden. Maar Mertz was ook bereid om Nord Stream 2 op te schorten. Hè. Maar met Lachette eh, wordt dat toch wat een slapper verhaal. Overigens, als Söder het zou worden, hè, dus de, de premier van Beieren... Dan verwacht ik misschien toch iets meer uh, kracht. Ja. Aan de andere kant, ja, dat zit ook natuurlijk het geld van de industrie zit daar en die verdienen heel veel geld natuurlijk. En zitten ook in Rusland. Dus ik moet het allemaal nog maar zien.
3: Nou ja, jan als het gaat om buitenlands beleid van de Unie, dan uh, moet je toch in de eerste plaats in kijken naar Frankrijk. En wat die wil met een
1: aantal uh, gelijke ja. En bij Frankrijk is het natuurlijk altijd zo, Frankrijk heeft altijd zo'n machtspolitiek bedrijft het, en daarbij willen ze ook altijd een, toch ook een beetje afstand houden, ook ten aanzien van Amerika. En dus is Rusland ook een factor in de Franse politiek. Hè? Absoluut. Dus, dus wat dat betreft, uh, Poetin staat er niet zo slecht voor, maar Biden is wel jammer dat dat gebeurd is voor Poetin. Want die gaat meer uh, dingen doen, denk ik. Mm -hmm. Wim
0: Heijnen vraagt, heeft Navalny eigenlijk een bredere agenda dan alleen corruptie en corrupte politieke leiders aanpakken?
3: Ja, zelf de baas worden, denk ik. <laughs> ja. Die is, ja.
2: ja. die wil zelf uh, inderdaad aan de macht.
3: Ja, ja heeft hij natuurlijk ook geprobeerd, hè, door uh, burgemeester van, uh, van Moskou te worden. Dat is allemaal niet gelukt, maar dat wil hij natuurlijk zelf ook, hè. Hij is, is presidentskandidaat. En dan is het natuurlijk heel erg interessant, hè. stel je nou voor dat hij dat voor elkaar krijgt. Wat voor leider zou dat dan zijn? Dat is denk ik een hele belangrijke vraag. En die, die, die wordt iedere keer maar, uh, maar vermeden uh, in alle discussies die we hebben. Omdat er denk ik uh, als vanzelfsprekend van wordt uitgegaan Dat deze man een rasdemocraat is die uh, de, de beginselen van vrijheid uh, hoog in de vaandel heeft staan. Ik zou
2: daar voorzichtig maar, mee zijn. Lol, lol. Ja, ja. Jij zegt
3: het gelukkig, uh, Robert, maar ik, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Uh, de man is, is vrij
2: conservatief. En bedoel, je zou verwachten dat als hij, uh, weet ik veel, als mensen, sommige mensen zien hem als een soort uh, nieuwe Gorbachev of zo. En dan uh, ja. democratie hoog in het vaandel. Maar een van de eerste dingen die hij ooit riep was, als ik aan de macht kom, dan gaat die krim niet meer terug.
1: Ja, exact en, ja.
2: Nou is dat ook vreselijk moeilijk in de praktijk om iets wat zo lang al geannexeerd is... om dat weer eventjes onder, een, onder het oude land te schuiven. Dus ik vraag me ook af of dat niet... Dat gaat ook, zou ook enorme problemen geven. Maar kan je toch wel af gaan vragen of dit nou helemaal de, de, de Gorbachev is die we voor ogen hebben dan?
1: Wat jullie verhaal bevestigt is, dus ik heb een, een student, een Rus... Die bij mij inscriptie schrijft. En die schrijft dus over Navalny. En die woont in Moskou en die vliegt af en toe heen en weer. En die zegt precies hetzelfde als jullie. Die zegt, we weten helemaal niet of het wel een democratisch, is Heel waar, waar, ja. En waar hij vooral goed in is, is dat hij met die filmpjes, dus heel populistisch. Wat natuurlijk ook nodig is. En je hebt altijd zo iemand nodig om een, om een verandering te bewerkstelligen. Maar zijn opvattingen over de economie zijn ontzettend mager bijvoorbeeld. Het is volstrekt onduidelijk wat hij daarmee wil doen. Nee,
3: wacht de dus, op, hoe... op zich denk ik.
1: Ja, ah, ik, ja, ik ja, dat denk ik ook.
3: Ja. Ik denk dat hij minder oh, hij is... een idee heeft wat hij met zijn land
0: wil. Nou, uitgebreid antwoord hier op de nog niet door mij gestelde vraag van Boris Neerlander... ...of Naval die echt zo'n held is of dat aan hem ook nog een zwart randje zit. Nou, dat we dus nog niet. te bezien. Art Warning vraagt... ...waarom maken we ons elke keer weer zoveel zorgen over Rusland... ...naar het schijnt heeft de Benelux een grotere economie.
1: Ja, maar ze hebben wel kernwapens. <laughs> en ze
0: beïnvloeden ook. En ze zitten in de veiligheidsraad. En het ja.
3: allerbelangrijkste is... Het het is inderdaad zo dat het een, uh, de omvang heeft van, laten we zeggen, iets minder dan Italië de economie. Uh, nee, het punt is uh, dat er een enorme drive is in het, uh, in het Kremlin om een wereldspeler te worden. Uh, dat wordt niet gesteund door een economie die je, dat, die je daartoe in staat stelt. Uh, ze hebben inderdaad een grote krijgsmacht, maar daar kan je eigenlijk ook niet zoveel uh, mee. Dus het enige wat je kunt doen is ontregelen. Uh, Rusland is gewoon de superontregelaar van de wereld. Uh, en het aardige is natuurlijk wat Robert het allemaal heeft verteld over wat ze doen op uh, de sociale media. Maar dan die, die nepnieuws, dat past erin. Dat is gewoon ontregelen. Het is inderdaad het uit elkaar spelen van landen. En Nederland is inderdaad, dat wordt vaak vergeten, een heel interessant land daarvoor. En dat heeft ook te maken overigens met ons politieke systeem waar je de extreme vrij makkelijk kunt uitbuiten en ervoor zorgen dat uh, laten we zeggen, er ook een scheiding begint te ontstaan in dit land en we hebben natuurlijk ook types als Baudet die, uh, nou, die nu redelijk sympathiek staan ten opzichte van Rusland mm -hmm. dus um, um, dat is wat Rusland doet het is eigenlijk een redelijk negatieve kracht uh, en ze hebben geen positieve agenda want je kan namelijk die macht ook op een heel andere manier gebruiken namelijk ten goede van iets om mensen bij elkaar te brengen nou, dit is wat Trump doet uit elkaar spelen en niet wat Biden doet bij elkaar brengen.
1: En ze hebben gas.
3: Ja, dus ja, machtspolitiek. Uh,
0: Lodewijkhoff vraagt, en hij is zeker niet de enige. Waarom zoeken we juist niet ontspanning in de relatie met Rusland?
3: Ja, dat zou je wel willen natuurlijk. Maar iedere keer, de Krim is al genoemd een paar keer. 2014, annexatie. Dat is toch een, een, een moment in de geschiedenis geweest. Die wordt niet licht vergeten. En een land dat dat doet, en een land die daarom sancties uh, aan zijn broek krijgt, ja, daarmee kun je niet makkelijk uh, kun je een, uh, een goede relatie opbouwen. En daarnaast heb je ook nog het fundamentele probleem. Uh, dat je zaken probeert te, te doen met een niet-democratie, uh, eigenlijk met een autocratie. Dus het, het, het is gewoon lastig. Ik bedoel dat je go een goede relatie met uh, Rusland moet vinden. Dat staat als een paal boven water, maar het is wel heel erg lastig. Volgens mij zou je
2: eerst verbetering moeten zien dat een uh, verlichten van een sanctie of het opheffen ervan tot een positief resultaat leidt. En je hebt, er zijn zoveel krankzinnige dingen gebeurd. Een vergiftiging van uh, in ja. Engeland
1: uh, ja. met, met
2: Novichok uh, van Skripal, uh, ja. MH17, Oekraïne, ja. uh, Abkhazie hebben nog steeds die grenzen uh, verlegd en zo. En die, die, die lijst is eindeloos. En er wordt eigenlijk niet echt veel tegen gedaan. Er worden weer een paar politici uitgezet, weet je wel, en een beetje boos heen en weer. Ja, maar je er maar kunt zegt... er niet
3: veel tegen doen. Dat is nee. het hele grote probleem. Ik bedoel, je kunt sancties op, uh, opleggen, maar uiteindelijk weten we dat sancties wel vervelend zijn, maar niet de situatie echt veranderen. Daar zit het nee. probleem. Je hebt ook gewoon niet veel mogelijkheden. Dan wordt er gezegd, ja, nou is de Europese Unie, uh, dat is al een zwak zootje. Dat is niet waar. Ook Amerika kan dit niet. Je hebt niet de middelen om zo'n land dat zo uit de rails uh, loopt, om die weer recht op de rails te krijgen.
2: Niet ja, zolang dat het regime er zit, nee.
1: Ja, voor ontspanning, het takes two to tango. En vergeet ook niet dat, dat Rusland in de Balkan en ook in Oost-Europa allemaal uh, beïnvloeding doet en verder dan dat. Het, het verkwalt het steeds. Hmm. Dus we moeten tegen die gebieden.
0: Ja, uh, misschien hierover nog tot slot een vraag van Sam Zarian. Uh, die zegt: uh, Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, benadrukte dat het reeds gesanctioneerde Rusland weinig belang hecht aan internationale imagoschade. Nu staan er wederom extra sancties op de stoep. Werken meer sancties? En zo nee, wat werkt dan wel tegen een land dat niet gevoelig lijkt voor uh, sancties of imagoschade? Niks. Neem gewoon van mij aan dat dat niet werkt.
3: De meeste sancties pakweg en 89% hebben gewoon geen effect, daar is vijf veel onderzoek naar gedaan. Met militaire macht kun je weinig. Ja, het enige wat je wel kunt doen, dat zijn prikkels, bijvoorbeeld door een goed handelsverdrag, maar daar is de tijd niet rijp voor. Je moet er gewoon aan wennen dat je instrumentarium buitengewoon beperkt is in de internationale politiek.
1: Biden probeert nu die startonderhandelingen weer op te starten. Hè? Mm -hmm. dat, dat, als, als dat zou lukken, dan zou je dus een beetje proliferatie tegen kunnen gaan. Maar daar zullen er dus ook heel scherp en slim en met list, list en bedrog in zitten. Je kunt er weinig aan doen, dat is waar.
0: Dus het gaat uiteindelijk neerkomen op uh, moedige mensen in Rusland die uh, opstaan tegen de kleptocratie? Uh, Hugo, verandering komt altijd
3: van, uh, van binnenuit. Zo, zo simpel is dat. En eh, verandering kan bijna niet worden afgedwongen van buitenaf. Dat, eh, dat ik wil niet zeggen dat het een ijzeren wetmatigheid is, maar in, in, in 90% van de gevallen werkt dat niet. En zeker niet met zo'n groot land als Rusland.
1: En als Poetin valt, dan krijg je misschien nog iets ergens ervoor terug. Dat kan ook allemaal nog. Hè? Dat is een onbekende inderdaad, dat weet je niet. Klopt.
0: Nou, we gaan het dit weekend zien, uh, hoe druk het wordt op de straten in Moskou uh, en in andere steden. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Aretjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Een speciale dank aan Robert van der Noorda en tot volgende week.